0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Bom, nós estamos encerrando hoje, é, não, não fechando esse, esse, essas meditações, mas pelo menos encerrando a, a minha parte nessas meditações sobre os salmos. Nesses últimos dois meses nós temos meditado nos salmos como o livro de oração do povo de Deus, e procurando aprender a orar com os salmos, mas mais do que isso. Nós temos procurado olhar para os salmos e, e aprender com a linguagem dos salmos e a expressar as nossas emoções, a expressar os nossos sentimentos nas nossas orações. O título que acabou sendo trazido assim depois, né, ao longo desse processo, é Aprendendo a Ser Honestos com Deus, ou Sendo Honestos com Deus. As nossas orações, muitas vezes, elas são estruturadas dentro de uma linguagem mais polida, mais adequada, e muitas vezes nós não expressamos nelas, nas nossas orações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquelas realidades mais profundas da nossa alma. E ao longo desse período nós temos visto essa... Experiência de orar a depressão, de orar a gratidão, de orar a ira, a indignação, de orar a culpa e a vergonha. Temos olhado para esses salmos, orar a violência ou no meio dessas realidades as mais diversas e como que encontramos nos salmos expressões, muitas vezes fortes, algumas que a princípio poderiam nos chocar, tamanha a força delas. Mas os salmos nos ajudam. E é claro que temos algumas emoções, alguns sentimentos que são relativamente fáceis para expressarmos nas nossas orações. Sentimentos e emoções como gratidão, como alegria, são sentimentos relativamente fáceis. Sentimentos como tristeza, abatimento, depressão, raiva, ira, são sentimentos menos comuns. Vemos muito pouca expressão disso nas nossas práticas de oração. Mas outros sentimentos, eu diria que são muito raros, difíceis de acontecer entre nós. No entanto, os salmos exploram, inclusive, esses sentimentos que por si só, eles são vergonhosos. E hoje eu queria olhar para um deles, eu queria considerar e meditar num salmo onde nós podemos orar a partir da inveja. Não sei quantos de vocês já se viram em condições de profunda inveja e trataram isso diante de Deus. A inveja é um desses sentimentos que procuramos de alguma forma negar, sublimar, ignorar. Nós temos dificuldade, eu tenho dificuldade de assumi-lo. É interessante que Provérbios, o sábio em Provérbios, ele diz que esse sentimento, ele apodrece os ossos. Ele diz em Provérbios 14, 30, que o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. E isso é verdade, tanto é que a inveja foi incluída dentro dos sete pecados capitais como um dos, dos pecados que desestruturam a vida humana porque ela nos faz perder a consciência de quem nós somos, da singularidade daquilo que somos e de quem somos diante de Deus, diante de nós mesmos e diante dos outros. Muitas vezes, na maioria das vezes, ela nasce, ela brota da comparação que nós fazemos com outras pessoas, com aquilo que outros têm, com aquilo que outros conquistam e nós não. Mas, por outro lado, o que acontece e que é mais grave, mais sutil do que uma simples comparação, é a forma como ela corrompe a admiração nós nos tornamos, muitas vezes, incapazes de admirar aquilo que acontece na vida de outras pessoas por conta de um sentimento tóxico que contamina as estruturas da nossa alma e dos nossos sentimentos, das nossas emoções. O Rubem Alves num dos seus livros de crônicas, ele conta uma pequena fábula para descrever como que a inveja corrompe e apodrece os nossos ossos. Ele fala de uma pessoa que um dia encontrou uma lâmpada e dela surgiu um gênio. E o gênio dessa lâmpada disse para aquele cidadão que ele tinha o direito de fazer um pedido um único pedido, e que ele atenderia qualquer que fosse o desejo daquele homem. E deu algum tempo para ele pensar, e depois de pensar em casas, e viagens, e riquezas, e sucessos, e um monte de possibilidades, ele chegou para o gênio e disse que estava pronto. E o gênio falou, olha, tudo bem, mas antes de você dizer o que, que você deseja, tem uma condição, só uma condição. O que você desejar, o seu pior inimigo vai receber em dobro. Aí ele pediu mais um tempo, se ausentou, e pensou, 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 voltou para o gênio e disse, já decidi. O gênio, qual é o seu desejo? Eu quero ficar cego de um olho só. É. E nessa fábula ele mostra como que a inveja ela torna uma percepção equivocada e adoecida num valor. E a forma como ela corrompe não só esse valor, mas todos os outros valores que envolvem a nossa vida. Mas há uma inveja mais sutil e mais perigosa que é a que o salmista descreve, e eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 73. Esse Salmo, eu já há muitos anos atrás meditei sobre ele na Bíblia, mas não apenas o 73, alguns outros Salmos, como o Salmo 37 e outros, os salmistas vão tratar desse assunto e tratam com uma honestidade que é impressionante. Salmo 73, aqueles que puderem, coloquem-se de pé para a leitura da palavra de Deus. Salmo 73, Salmo de Asaf, Com efeito, Deus é bom para com Israel para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco me faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fontes de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre." Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Deus bendito, abençoa-nos enquanto meditamos na tua palavra, que o teu Espírito fale conosco e nos inspire e nos leve a viver esse mundo para dentro do qual o Senhor nos convida. No nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Asaf era um levita. Quem escreve esse salmo era um dos líderes, um dos dirigentes do louvor, da música, do culto do povo de Israel. Ele foi designado pelo rei Davi para realizar esse trabalho, celebrar a presença de Deus no meio do povo de Deus. É ele que afirma nesse salmo que pouco faltou para que ele perdesse a sua fé, que pouco faltou para ele escorregar, desviar os seus passos. O grande problema que a Zaf enfrentou e que nós muitas vezes enfrentamos, não é simplesmente essa inveja da comparação de alguém que foi preterido no meu lugar, eu deveria ter tido aquela promoção e aquela pessoa que não merecia acabou recebendo porque ela tem lá seus contatos, etc. Não ela entra num território um pouco mais sutil. Porque ela diz respeito a um senso de justiça que nós desenvolvemos. E um senso de justiça a partir da palavra de Deus, a partir das promessas de Deus, daquilo que Deus prometeu que iria fazer. E, de repente, Azaf olha para aquilo que Deus prometeu e o que está acontecendo é exatamente o oposto. E é por isso que ele não entende e, de repente, ele percebe que o seu coração foi consumido por uma inveja daqueles que prosperam. Em Deuteronômio 28, é um texto bem conhecido, não precisa abrir, você pode depois ler, é um capítulo muito grande, mas em Deuteronômio ele descreve as bênçãos decorrentes da obediência, da fé, da integridade, e ele começa dizendo assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão todas as bênçãos. E aí ele começa a descrever. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. E ele vai descrevendo até o verso 14, todas as bênçãos decorrentes da obediência, do cumprimento da palavra de Deus, etc. Não apenas bênçãos, digamos, espirituais, mas bênçãos materiais, prosperidade, é, todas as coisas boas que se espera na vida. E dos versos 15 em diante, ele então fala dos castigos da desobediência, dizendo: Será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, maldita a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre. E ele faz o contraponto com as mesmas coisas. De um lado, ele descreve as bênçãos das pessoas que obedecem a Deus, que cumprem os seus mandamentos, que andam nos seus estatutos. E do outro lado, ele descreve os castigos e a maldição daqueles que viram as costas para Deus. No entanto, Asaf percebe uma realidade completamente diferente. Ele reconhece que Deus é bom. Ele afirma, ele começa o Salmo dizendo, Deus é bom, Deus é bom para com o seu povo. Mas quanto a mim, pouco me faltou para que se desviassem os meus pés, para que eu me afastasse desse caminho para o qual Deus me chamou. Porque eu comecei a observar a vida das pessoas arrogantes, orgulhosas, ímpias, perversas. E veja, dos versos 4 até o 12, ele descreve essas pessoas. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, não partilham das canseiras dos mortais, e são soberbos, arrogantes, são violentos, os olhos saltam-lhes da gordura, ou seja, comem bem, comem de tudo, não ficam doentes, colesterol, glicose, tudo direitinho, tão ótimos, gordos, satisfeitos com a vida, falam maliciosamente, a boca desanda tudo quanto é malícia e maldade. E mais, diz que contra os céus, eles abrem a boca e blasfemam de todo jeito possível. E mais, o povo se volta para essas pessoas e ouvem tudo o que eles falam e acham maravilhoso todas as bobagens que eles afirmam. E mais, e eles ficam se perguntando, Deus não se importa com isso. Deus não está nem aí. Deus não se interessa por nada disso. E ele termina no verso 12 dizendo... Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. E para ele é um paradoxo, não dá para entender. Aquilo que deveria acontecer com ele estava acontecendo com os arrogantes, orgulhosos, perversos, corruptos, ímpios. E ele diz assim, em relação a si mesmo, no verso 13, ele diz, com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. falou Não valeu a pena viver esses anos todos sendo íntegro, correto, Fazendo as coisas direito, sendo honesto, pagando os impostos em dia, vivendo uma vida honesta com os outros, íntegro em tudo que eu faço, sendo um cara puro e justo, ele falou, não valeu a pena, foi inútil. Eu olho para essas pessoas, eles estão muito melhores do que eu. Eles vivem melhor do que eu. Eles se dão bem na vida. Eles são malandros, eles são espertos, eles são corruptos. Eles mentem, eles tripudiam. Mas eles estão cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos, cada vez mais saudáveis, riem à toa e blasfemam contra Deus. E eu que vivi a minha vida inteira preservando a minha integridade. Nada disso valeu a pena. Veja, o problema que Azaf levanta envolve esse conceito de justiça. Deus é bom. Deus é justo. E Deus prometeu abençoar os justos, os íntegros, os retos de coração. E disse que castigaria. Aqueles que são perversos, iníquos, arrogantes, mentirosos. Mas quando eu olho, a realidade é outra. E eu comecei a invejar a arrogância dos perversos. Eu comecei a desejar viver como eles vivem. Colocando na balança e comparando as nossas histórias e as nossas vidas, a vida deles é melhor. Você nunca viveu situações assim? Esse problema de achar muitas vezes que Deus está sendo injusto com você, diante daquilo que você vê nas escrituras, de evidências que você encontra num texto bíblico. Para um judeu piedoso, como Asaf certamente era, ele era o líder do louvor na igreja. Lá em Israel, no meio do povo, prosperidade era uma das expressões, uma das traduções da palavra... Shalom. A shalom era uma palavra para o povo hebreu que significava paz, mas num sentido muito amplo, que estendia para um bem-estar, prosperidade, harmonia. E o que ele viu é que aquela ética proposta por Deus lá em Deuteronômio não estava funcionando, afinal, como é que é essa justiça de Deus? E nós encontramos esse problema no livro de Jó, nós encontramos esse problema nos Salmos, nós encontramos isso com Jeremias, o profeta, quando ele se vê diante da situação trágica de Israel, no capítulo 7, Jeremias começa uma dessas orações onde ele expõe os seus sentimentos e ele começa dizendo, perdão, acho que é 12, Jeremias 12, 7 ou 12, mas ele começa o capítulo dizendo assim, Senhor, eu sei que o Senhor é justo em tudo o que o Senhor faz, mas eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. E o problema que ele levanta é o mesmo, por que, que os perversos prosperam? E os retos se lascam. Por quê? Por que que os mentirosos e arrogantes enriquecem e os justos e íntegros se dão mal? Alguma coisa está errada com a tua justiça. Eu preciso entender isso. Azaf já sentiu esse problema de uma maneira mais pessoal e mais profunda. Ele diz, pouco me faltou. Pouco me faltou. Talvez, o que acontece é que nos versos 1 até o verso 17, Azaf descreve essa realidade. Mas nos versos 18 até o verso 28, ele então ora. Mas essa oração que ele começa no verso 18, ela acontece depois de uma grande virada na vida dele. De uma mudança de perspectiva. Ele diz no verso 17. No verso 16, ele diz, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Eu tentei entender. Eu procurei refletir e entender por que as coisas acontecem desse jeito eu não consegui encontrar uma resposta. Eu não consegui entender por que, que Deus promete uma coisa e a realidade que eu vivo e que eu percebo é exatamente o oposto. Como é que eu posso confiar num Deus que me promete uma coisa e a realidade é outra? Por que que valeria a pena para mim ser justo e viver essa inocência, essa retidão que eu vivi. E daí, então, surge a inveja. Essa inveja secreta. Essa inveja que corrói os nossos ossos. E ele diz que ele seguiu nesse caminho. Ele seguiu olhando para a realidade com essa perspectiva até o dia em que ele entrou no santuário de Deus e atinou para o fim deles. Nós sabemos que só o sumo sacerdote entrava no santuário de Deus, no santo dos santos, uma vez por ano. Mas de alguma forma, Asaf se imaginou dentro do santuário de Deus. De alguma forma, ele pôde imaginar essa realidade que envolve a presença de Deus, porque ali no santuário todos os símbolos do evangelho estavam presentes, as tábuas da lei, a presença de Deus, o perdão de Deus, os propósitos de Deus. Diante dessa revelação daquilo que Deus é e da revelação de Jesus Cristo, ele começa a perceber que a realidade não é exatamente aquela que é pintada diante dele. Ou seja, é preciso que a nossa perspectiva, é preciso que a nossa forma de interpretar e de perceber a realidade seja de alguma forma transformada, de alguma forma mudada. E quando ele entra no santuário, quando ele tem essa revelação de Deus, quando ele passa a perceber a realidade desde uma outra perspectiva, quando nesse lugar de encontro com Deus, esse lugar onde Deus se revela, ele vê a realidade desde uma outra perspectiva. É como se ele olhasse para a realidade e de repente percebesse que tudo bem, mas não faz sentido ter uma mesa farta se não temos comunhão em volta dela. Não faz sentido ter filhos ricos, saudáveis e que esbanjam luxo e riqueza se não tem caráter. Ele talvez começou a perceber uma série de coisas, mas ele foi muito além disso. Gregório, o grande, no século VI, ele dizia que os prazeres que buscamos neste mundo... Logo que eles são adquiridos ou conquistados, eles perdem o seu poder, eles perdem a sua força e começamos a buscar outros e vamos vivendo como que em busca ou dependentes de uma droga. Azaf percebe que existe uma realidade que nós experimentamos apenas em Cristo, uma realidade que experimentamos apenas quando nós nos vemos na presença de Deus. E veja como que ele descreve essa mudança de perspectiva. Ele diz assim, Tu certamente, verso 18, os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. E como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Essa é uma mudança de perspectiva. Diante de Deus, ele olha para a vida como uma realidade mais ampla. Ele deixa de olhar para uma circunstância e passa a olhar para a vida e começa a entender que essa prosperidade a que Deus se refere ela é muito mais do que bens, posses, saúde, riquezas, qualquer coisa dessa natureza. Ele diz, olha, essas pessoas, tudo bem, elas podem ter conquistado da forma mais fraudulenta todas essas coisas mas o terreno onde elas colocam seus pés é escorregadio. Elas não percebem, mas para manterem-se de pé, elas precisam de um esforço enorme, mas cedo ou tarde elas tombarão, elas cairão. Ficarão de súbito assoladas, totalmente aniquiladas de terror. Em algum momento elas serão despertadas de um sonho, de uma ilusão e terão que encarar a realidade daquilo que de fato são. E vão perceber que toda a sua prosperidade não passou de uma grande armadilha, de uma grande sinuca, de um terreno escorregadio e frágil, de uma história ou de uma existência... Falida, totalmente aniquilada. A presença de Deus, ela nos ajuda a ter uma perspectiva adequada de como a vida, o mundo e as coisas são. Ele agora volta e olha para si mesmo, nos versos 21 e 22, ele diz, quando o coração se me amarcou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e era como um irracional a tua presença. Gente, precisamos ter cuidado com essas circunstâncias na vida, muitas vezes, diante de uma perspectiva equivocada, diante de uma visão ou uma cosmovisão equivocada da vida, da existência de Deus, do mundo, do sucesso, da prosperidade, nós corremos o risco de invejar algumas coisas. E mais, achar que Deus está sendo injusto conosco. E é somente essa comunhão, essa presença de Deus, que abre os nossos olhos e reestrutura a nossa perspectiva. Veja, ele diz que se encontrava como uma criatura embrutecida, como um animal, um irracional diante de Deus. Tamanha era a incapacidade dele de perceber o mundo para dentro do qual ele estava entrando, esse mundo marcado pela inveja, onde ele se via atraído pela corrupção dos perversos. E ele termina esse salmo com uma oração e com uma declaração que é simplesmente extraordinária. Versos 23 em diante, ele diz, Todavia, eu estou sempre contigo e tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração E a minha herança para sempre Que coisa linda Majestosa Ele diz Todavia Eu estou contigo Tu me guardas, tu me seguras pela minha mão direita, tu me sustentas. Mais do que isso, eu um dia serei recebido por ti mesmo, na tua glória. O que mais eu preciso? Que bem maior eu poderia ter? Séculos depois... Paulo se vê diante de uma situação semelhante quando ele ouve Jesus dizendo a ele, a minha graça te basta. Isso é tudo que você precisa, tudo. Ainda que você se desfaleça, ainda que a minha carne o meu coração desfaleçam, ainda que eu tenha que viver na mais completa miséria, pobreza e dificuldade, ainda que essas coisas venham a acontecer comigo, Deus, somente Deus, é a fortaleza do meu coração e a minha herança, o meu bem maior para todos sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. A história ainda não terminou. Muita coisa ainda vai acontecer. Mas quanto a mim, verso 28. Ele faz esse contraponto com o verso 2. Ele começa dizendo quanto a mim... Quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Mas ele termina dizendo, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Azaf ora a partir dessa luta que ele trava com a inveja. Um sentimento que talvez nós tenhamos tanta dificuldade, ou temos tanta dificuldade, de assumir, de reconhecer, de encarar. Muitas vezes nós achamos Deus injusto. Muitas vezes vemos tanta perversidade, tanta maldade, e essas pessoas seguindo impunes, andando para lá e para cá, mentindo e se tornando mais poderosos e mais ricos e nós não admitimos a inveja mas ela brota dentro de nós achamos Deus injusto achamos que Deus deveria pesar a mão sobre essas pessoas e fazer de nós homens e mulheres mais prósperos mas não se nós nos encontrarmos diante de Deus e na sua presença, nós veremos que o que Deus está fazendo e a prosperidade e vida que temos nele é muito mais do que essas pessoas jamais imaginaram. E o mundo onde elas vivem é escorregadio. Em algum momento, cairão e a queda será fatal. Que Deus nos ajude... A sermos honestos com esses sentimentos. Porque quando somos honestos, Deus nos leva na presença dEle e abre os nossos olhos e nos faz ver a realidade como ela de fato é. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor abre os nossos olhos. E nos faz ver, ó oh Deus, a realidade como ela de fato é. Muitas vezes somos seduzidos por ilusões, por um sentimento de justiça que é tão distante da realidade daquilo que o Senhor é e faz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça contemplar o teu rosto e entender que vale a pena conservar o coração íntegro. Vale a pena seguir vivendo em retidão. Vale a pena perder o que tiver que perder para preservar a vida que temos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê essa graça. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.